0: Capítulo de Zumalacárregui de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Es cierto, prosiguió el capellán en lo que no estamos conformes es en que la hija de Ulibarri sea falsa monja. Mis noticias son que ha profesado y por dónde, por quién ha recibido usted esa información, por nadie, señor, dijo Fago con desprecio de sí mismo, paseándose. No sé nada. Es que lo pienso, lo he soñado. No me haga usted caso. Estoy demente. No es eso locura. Mi buen capellán fluctúa tristemente entre lo que le pinta su imaginación y lo que por mi boca le dice la realidad. Procure usted concertar su sueño con mis informes. Ver si acierta el delirio, que bien podría ser, o si yo me equivoco, lo que es improbable. Intente salir de su horrible duda aceptando la comisión que le propuse. —¿Pero no dice usted que ha encargado a otro? —Aún no ha salido y puedo darle contraorden. —¿Y ese otro quién es? —Un hombre muy listo, muy despierto, buena estampa, aficionadillo a las aventuras. —¿Militar? —No. —¿Acaso pertenece también al Estado eclesiástico? —Casi no. No ha recibido más que la primera tonsura y parece inclinado a seguir carrera muy distinta. La intendencia y la política le arrastran. Escribe como un águila cuanto sea menester en defensa de la causa y demuestra extraordinaria agudeza y olfato para penetrar el sentido de los acontecimientos. ¿Aragonés? De las cinco villas. No me diga usted más. Es Mariano Zapico. Bah, y a un tonto semejante encarga usted misión tan delicada. Volverá trayéndole a usted sin fin de enredos. No, no. Tiene que traerme a la monja verdadera o apócrifa. Yo creo que es auténtica. Si quiere usted saber la verdad, no ponga ese fino trabajo en manos tan toscas como las de Zapico. —En las de usted quise ponerle —afirmó don Fructuoso con viveza, creyendo fundadamente que ya le tenía acogido. —Pues venga a las mías, carambo, venga —dijo el capellán, levantándose y dando dos briosas patadas que hicieron estremecer el frágil suelo del desván. —Yo desempeñaré esa comisión, pues ya veo que no sirvo para otra. Soy un desgraciado que todo lo ambiciona y nada realiza. Me falló la guerra, no sé si me fallará la religión. Mi voluntad, que otras veces se ha lanzado a las acciones briosas, movida de una gran idea, ahora se lanza movida de un instinto. Mi destino así lo quiere. No sé en dónde me meto. Dios sabrá por dónde salgo. Frotábase las manos el consejero, y para animarle más en su propósito le dijo estas sesudas expresiones. No estoy conforme, amigo fago, en que dé usted por muertas sus ambiciones militares, ni las ambiciones, propósitos más bien, del orden religioso. Para abrir camino a un hombre que, como el capellán fago, posee inteligencia no común, no han de faltarle buenos padrinos. Aquí estoy yo para declarar solemnemente que si me desempeña esta comisión como espero, quedo obligado a proporcionar a usted el mando de una columna volante de doscientos hombres. Quien puede disponerlo, lo dispondrá, y en el caso de que mi buen capellán se decida por la religión, me obligo a premiar sus servicios el día del triunfo, con una buena canonjía o un arciprestazgo de los mejores. No se mostró el aragonés muy entusiasmado con estos ofrecimientos, y atento no más que a disponerse para la misión que se le encomendaba, pidió a Don Fructuoso dos onzas, con lo cual creía tener lo necesario para su viaje. Díjole el consejero que aguardase hasta el día siguiente, porque la real intendencia estaba a la cuarta pregunta, y para proveerle de los fondos necesarios, era preciso retirarlos de otras obligaciones. Tenía que conferenciar con el mayordomo de Palacio, con el superintendente, con el colector de rentas, y con media docena más de figurones y ministriles que a la sazón se alojaban, rodeados de papelotes, en las míseras casas, graneros o zaurdas de Aranarache. Al día siguiente, puestas en manos del capellán las dos peluconas, quiso don Fructuoso darle instrucciones y marcarle un itinerario conforme a los datos que de sus golillas y soplones había recibido. Pero Fago no admitió que en aquel punto se le dirigiera. «¿Qué quiere usted, que yo busque a Saloma, que la encuentre, que la coja y me la traiga? Pues déjeme a mí la disposición de los pasos que tengo que dar para obtener este resultado. Y si lo obtengo, no me pregunte el cómo, el cuándo ni el dónde». —Yo me entrego a mi instinto, en la confianza que éste sea más afortunado que lo fueron mis altas, mis nobles ideas. Adiós. —Guíele Dios y acompáñele la Virgen bendita. No creo que la Generalísima intervenga para nada en esto. —Debo decirle, amigo fago, que no tenga escrúpulos por tratarse de emprender la captura moral y física de persona perteneciente a una orden religiosa. Eso no. Convénzase de que no es monja. Si viste el santo hábito, es como disfraz de sus pérfidas maquinaciones. No haya, pues, escrúpulos. No haya, pues, el temor de ofender a Dios. Dios está con nosotros. ¡Ah, Dios! No llevo el propósito de ofenderle. Quizás me resulte que podré servirle arrancando al demonio un alma hermosa, extraviada. Aún espero realizar una acción grande y bella. Puede que tras de este instinto surja un esfuerzo brioso de la voluntad. No lo sé. —Me dejo llevar del instinto que a veces nos guía mejor que la razón. Adiós otra vez. Y salió en aquel mismo instante, solo, vestido de aldeano, y se perdió en las veredas fragosas que conducen a Maestu. ¿A dónde iba? Realmente no lo sabía, y al tomar aquella dirección, como habría tomado otra cualquiera, no hizo más que entregarse al ciego acaso, saboreando el goce de prever lo que le deparase, como saborean los jugadores, las presunciones y corazonadas, que preceden al manejo de los naipes. Hasta la noche, después de descabezar un sueño en la venta de eulate, no surgieron en su mente determinaciones claras del camino que debía tomar. Me voy a Estella, se dijo. No sé por qué imagino que no he de perder el tiempo. Nada le ocurrió al segundo día que merezca mención, pero al tercero, caminando hacia Zúñiga, Sorprendiéronle unos aldeanos con la noticia de que el ejército carlista iba sobre la Berrueza para dar batalla al general Lorenzo, sucesor de Córdoba en el mando de la división. Esto le movió a cambiar de ruta, pues no gustaba de encontrarse con sus compañeros de armas en los días de Mendaza y Arquejas. Nada temía de Zumalacárregui porque le constaba que se le habían escrito expresivas cartas dándole explicaciones de la desaparición del sargento Fago en la batalla del doce de diciembre. En el amañado relato se suponía que recibió una herida en el cráneo, que se extravió en las oscuridades de la niebla, que fue a parar cerca de Estella, donde cayó gravemente enfermo con afección a la vista. Se decía también que habiéndose presentado ya restablecido en el cuartel real, el señor Arespacochaga le había encargado el importantísimo servicio de organizar entre el clero regular Navarro colectas para las atenciones de la guerra. A pesar de que estas testimoniales del cuartel real le aseguraban contra todo castigo, no sentía maldita gana de verse en presencia de Zumalacárregui ni de Iturralde ni del coronel del Quinto de Navarra. Torció pues su derrotero, discurriendo qué haría para no infundir sospechas en el campo cristino, hacia el cual resueltamente se encaminaba. No lejos de Genevilla, donde se tomó un día de descanso, dijeronle unos pastores que en el propio Arquijas lugar sin duda predestinado para batallas se había dado una de las más sangrientas entre las tropas de don tomás y las de lorenzo unos y otros tuvieron muchas bajas pero la victoria fue de la facción seguidamente zumalacárregui atacaría la guarnición de los arcos para lo cual había mandado que le llevaran de la sierra de urbasa un cañón muy grande llamado el abuelo y los dos obuses que el artillero señor reina le había fabricado con chocolateras almireces y badilas Invitáronle aquellos infelices a recogerse y pasar la noche en una cabaña que a tiro de piedra se veía y el capellán aceptó gozoso por la confianza que los tales le inspiraban como gente hospitalaria y sencilla en la cabaña le dio modesto albergue una mujer tuerta afable que al punto preparó para todos la cena consistente en sopas con grasa de cabrito y luego castañas cocidas con leche encima de esto echaron el cuartillejo de vino con lo cual rompieron todas las lenguas en un despotrique animadísimo sobre lo bien que iba el negocio de la guerra en navarra y guipúzcoa y los malos ratos y berrinches que estaba pasando el señor de mina por no poder hacer nada de provecho contra la facción la semana pasada dijo uno de los pastores le vi en puente la reina ay qué malo está el pobre ojos que te vieron en la otra guerra y que te ven hoy antes tan gallardo ahora como una horquilla ayer daba miedo su cara y oída con pasión. monta en una mula blanca y lleva en su estado mayor dos señoras muy guapas no se rían son dos burras de leche no toma más alimento el pobre que la leche de borrica el pobre dijo otro pues no paice sino que bebe vino de los infiernos según es de sanguinario y afusilador está dado a los demonios porque no gana y la corajina la desfoga en el cuitado que trae en manos de su tropa Sosteniéndoles gallardamente la conversación, aguardaba el capellán coyuntura favorable para hacerles una pregunta de interés, y hallada por fin la oportunidad, les dijo ¿Podríais vosotros darme alguna noticia de las monjas dominicas de los arcos que por ruina del convento quedaron desalojadas y anduvieron después por estas tierras, sin encontrar, las pobres, un rincón sagrado en que guarecerse? Anda, anda, señor, si todas las que corrían por aquí, dijo la tuerta, eran monjas de engañifa, pues no han dado poco que hablar las tales. Entre ellas venía una frescachona y muy dispuesta que le llamaban doña Bernardina, de la cual dicen que era un mozo vestido de mujer. —¿Y con esa? —dijo Fago prontamente—, ¿iba otra más guapa todavía, alta, morena, ojos negros? —Sí, señor, bien se conoce que la ha visto. Moza efectiva, no marimacho, pero que no es monja más que por el traje. —Todo es como lo pinta, señor, lo ha visto— sabes el nombre de esa no sabemos sino que le afusilaron el padre por qué por capitán de bandoleros eso no es verdad decidme otra cosa las dos monjas franqueaban libremente las líneas facciosas sí señor porque como iban pidiendo limosna socolor de la santa religión mandó el buen general que no les hicieran daño pero en la partida de lucus se descubrió el enredo de esas bribonas y las desnudaron para emplumarlas y no sé qué resultando que, vistas sin ropa, las dos eran hembras. Caramba, ¿y esos miserables se atreverían...? Señor, el soldado no repara, por eso es soldado, que si reparara no lo sería. Después de apoyar esta sentencia con conceptos que en distinta forma venían a decir lo mismo, otro de los pastores aseguró que salvó a las monjas de un agravio seguro la repentina llegada de la columna cristina del general Méndez Vigo batido rápidamente lucus y dispersa a su gente las tropas de mina les quitaron seis caballos y las dos monjas que llevarían inmediatamente a pamplona a donde las llevaron no sabemos ni lo que hicieron con ellas tampoco mas pa mí tengo que no harían nada bueno horrible cosa es la guerra que no respeta la vida del hombre ni el honor de la mujer y ellas dijo la tuerta con avinagrada voz y gesto por qué van a buscarlo ¿Qué tienen que hacer las mujeres allí donde deben estar solos los hombres en su obligación? La en agua en casa y en la calle y en la heredad del calzón. Luego no se quejen de que las afusilen. Bien afusiladas están. Nadie se atrevió a replicar a tan sabios conceptos. Fago, taciturno, se retiró al humildísimo lecho que le habían preparado y a la mañana siguiente, muy temprano, partió, andando largo trecho, con los pastores. En narcués encontraron un convoy faccioso de heridos de la tercera acción de Arquijas, que iba hacia la Mezcoa, custodiado por alaveses, entre los cuales Fago apenas tenía conocimientos. Lejos de intentar descabullirse, su generoso corazón le impulsó a llegarse a los carros, en la parada que hicieron para proveerse de agua fresca, y ofreciéndose a prestar cualquier auxilio que fuese necesario, examinó a los heridos, buscando semblantes de amigos y compañeros. A no pocos reconoció. Muy viva fue su pena al ver entre ellos al grande, al gigantesco Gorria, en lastimoso estado, con un balazo en el hombro derecho y otro en el muslo. El poderoso atleta sufría con cristiana entereza el dolor de su carne, y estrechando la mano del amigo, díjole que no sentía morirse más que por no ver triunfante la causa del rey católico. En cuatro palabras le dio idea de la acción librada frente a Lega, la más encarnizada y mortal de aquella campaña. Perdidas muchas almas, pero ganadas y bien ganadas las posiciones. Ahora, a los arcos. Aprovechando el alto, fueron curados los que más necesidad tenían de emplastos y vendajes. Dieron alimento a los que lo pidieron, agua y vino a los sedientos, que eran los más, y a todos, frases de consuelo y esperanza. En los carros que iban a la zaga se habían muerto dos antes de llegar a Narcues. Ayudó Fago a poner los cadáveres en tierra, y hallándose en este trajín, vio dos monjas dominicas que prestaban servicio sanitario en la galera próxima. Al llegarse a ellas con viva curiosidad, una de las dos, joven y agraciada, le miró atentamente. El capellán no desconocía, no, aquel rostro que, a pesar de las tocas y de la monjil compostura, no había dejado de ser vivaracho. Ella fue la que primero se arrancó a hablarle. «José Fago, ¿crees que no te conozco? En tres años poco has cambiado». —¿No sabes quién soy? —¡Oh, sí! —replicó el capellán con alegría, súbitamente iluminada su memoria. —Eres, el nombre no lo recuerdo, la hija de don Valentín Ulibarri, de Villafranca de Navarra, prima hermana de... —Soy Pilar Ulibarri. Cuando yo profesé, tú eras un perdido. Luego te hiciste sacerdote. ¿Qué clase de sacerdote eres? ¿Eres bueno o un demonio coronado? —No hables así, Pilar... El pasado es negro, todo miseria, ruinas, muerte, sangre. Hemos nacido en días trágicos. De tu familia nada queda. Murió tu padre. Pereció a manos de la venganza militar tu tío don Adrián. Dime, dímelo pronto. ¿Has visto a Saloma? Sí. ¿Vive? No sé. No debieras pensar en ella más que para pedir a Dios que la conforte en su desgracia y que la aparte de los caminos del mal. ¿Para qué preguntas por mi prima con ese afán? Ay josefago tú no perteneces a dios perteneces al demonio Solo dios me posee replicó el clérigo con vivo afán por él te pido que no me ocultes lo que sepas de tu prima sabrás que al tener conocimiento de la muerte de su padre vino a mi convento quería entrar en religión dónde estaba qué hacía cuando mataron al alcalde estaba en tierra de álava no sé más la recibimos la consolamos al poco tiempo nos vimos arrojadas de nuestro convento por las tropas que defienden el ateísmo y salimos, nos desbandamos. Unas hermanas fueron por este lado, otras por aquel. Estuvo mi prima en mi compañía una semana. Después... Pero no te digo más, no quiero ni debo. Un interés mundano es el que te mueve a preguntarme por esa desgraciada. No me lo niegues. Tú eres malo, tan malo ahora como entonces, y estás profanando la orden que recibiste y ultrajando con tu conducta y con tus pensamientos al Señor nuestro Dios. No te digo nada, no me preguntes nada, y déjame. En tus ojos conozco la maldad de tus intenciones. ¡Vete! ¡Apártate, monstruo! Y uniendo la viveza de la acción al vigor de la palabra, huyó de aquel sitio, antes que el desconcertado capellán pudiese contestar a sus airadas y despreciativas razones. Fin del capítulo vigésimo tercero